0: Hat Gott den Sabbattag verändert? Wenn ja, auf welchen Wochentag? Ist die Anbetung am Sabbat eine ewige Wahrheit oder eine Verführung? Wir wollen heute gemeinsam die Prophetie über das kleine Horn und die Rolle dieser Macht bei den Endzeitereignissen erfahren. Bleibt dran und wir werden entdecken, wie man der größten Fälschung der Weltgeschichte entgehen kann. Vergesst nicht die Glocke anzuklicken, wenn ihr uns abonnieren wollt, um keine der nächsten Folgen zu verpassen. Mein Name ist Kemi Udman und zusammen werden wir biblische Prophetie entschlüsseln.
1: Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt.
0: Schön, dass ihr bei Unlocking Bible Prophecies dabei seid. Mir bereitet es immer Freude, diese Dinge an euch weiterzugeben. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, schreibt uns das gerne. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn ihr vielleicht die letzte Folge verpasst habt, kein Problem, geht einfach auf daswort.tv und ihr werdet sie in der Mediathek finden. Letztes Mal haben wir gesehen, dass der Sabbat das authentische Siegel Gottes ist. Dann fragt ihr euch sicher, warum so viele an einem anderen Tag anbeten. Es könnte euch schockieren, den Grund dafür herauszufinden. Vor kurzem lernte ich einen heidnischen Dorfältesten auf einer entlegenen Insel kennen, denn das, was er über den Sabbat erfuhr, auch schockierte. Ihr müsst euch noch etwas gedulden, um die ganze Geschichte zu hören. Denkt auch daran, dass ihr auf den Link klicken könnt, wenn ihr bei unserer online bibelschule mitmachen wollt. Für Millionen waren die Lektionen sehr segensreich für geistliches Wachstum. Ihr könnt dort auch Fragen stellen und unsere Bibellehrer werden sie gerne biblisch beantworten. Möchtest du auch, dass wir für etwas beten, mit was du gerade kämpfst? Dann klick unten, um die Gebetsanfrage einzureichen. Lasst uns miteinander beten und anschließend mit unserem Thema die Fälschung anfangen. Himmlischer Vater, Herr, bitte lass uns dessen wirklich bewusst werden, in welcher Zeit wir leben, Schärfe du unseren Verstand, öffne du unsere Herzen, um deine Wahrheit aufzunehmen und lass uns durch dein Wort vorgewarnt sein, was wir tun müssen. Wie wir damit umgehen müssen, denn wir wollen deinen Weg folgen, Herr, und nur dir allein, denn wir lieben dich. Das bitten wir in kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Dinge oft nicht so sind, wie es zuerst den Anschein hat? Denken wir einmal an die Geschichte der Spinne. Aristoteles klassifizierte die Spinne als Insekt. Von Insekten wusste man, dass sie sechs Beine haben. Niemand hinterfragte den großen Aristoteles für 1700 Jahre. Es wurde einfach allgemein angenommen, dass Spinnen Insekten wären und damit sechs Beine haben. Es war Jean-Baptiste Lamarck, der die Spinne als achtbeiniges Spinnentier klassifizierte. Nur weil etwas jahrhundertelang geglaubt wurde, wird es dadurch nicht wahr. Könnte es sein, dass eine Tradition wie eine jener lang Ideen in die christliche Kirche hineinschlüpfen konnte? Ist es möglich, dass viele einen Irrtum anstelle der Wahrheit angenommen haben und sehr wenig Menschen dies heute hinterfragen? Könnte es sein, dass die christliche Kirche es menschlicher Tradition erlaubt hat, Gottes Weg in den Schatten zu stellen? Eine Tradition, die schon so alt ist, dass fast keiner mehr weiß, wie sie begann. Eine Tradition, die fast alle Christen akzeptieren und dabei denken, dass sie Gottes Gesetz folgen, während sie stattdessen menschlichem Denken folgen. Deswegen haben wir für unser Studium dieses Motto gewählt. Steht es in der Bibel, glaube ich es. Stimmt es nicht mit dir überein, lasse ich es. Das Buch Offenbarung sagt voraus, dass Satan versuchen wird, die christliche Kirche auf Abwege zu führen. Offenbarung 12, Vers 9 sagt und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Satan ist ein Betrüger, sein Ziel ist, Gottes Drohnen umzustürzen. Die Grundlage jeder Regierung liegt in deren Autorität und Fähigkeit, Gesetze zu machen. Wenn deine Untertanen sich weigern, deinen Gesetzen zu folgen, weigern sie sich im Grunde, deine Untertanen zu sein. Satan hat Gottes Gesetz angegriffen, doch im Herzen von Gottes Gebot liegt der Sabbat. Ist es da nicht logisch, dass Satan, der Meisterfälscher, den Schöpfer durch einen Angriff auf das Symbol der Schöpfung, den Sabbat, attackieren würde? Es gibt ehrliche und aufrichtige Christen, die die von Gottes Finger niedergeschriebenen zehn Gebote lesen und das vierte Gebot in 2. Mose 20, Vers 8 bis 10 sehen. Dort steht, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Wenn sie das lesen, werden sie verwirrt, denn die Kirche, die sie besuchen, hält den Sonntag, den ersten Tag der Woche, und nicht den siebenten Tags Sabbat. Also muss doch der heilige Tag im Neuen Testament verändert worden sein. Seltsamerweise wird der erste Tag, was Sonntag bedeutet, in der Offenbarung nicht einmal erwähnt und taucht nur achtmal in anderen Büchern des Neuen Testaments auf. Wenn Menschen also denken, dass es ein Gebot gibt, den Sonntag zu heiligen, sollten wir es doch in einer dieser Bibelstellen finden, die vom ersten Tag spricht. Also sehen wir nach. Nachdem Millionen ernsthafter, liebenswürdiger und bibelgläubiger Christen am Sonntag anbeten, warum schweigt sich die Bibel dann eigenartigerweise über dieses Thema aus? Könnte es sein, dass es hier um viel mehr geht, als man auf den ersten Blick vermutet? Ja. Eine der größten Prophezeiungen im Buch Offenbarung befasst sich mit diesem Thema Sonntagsfeier. Doch man muss sagen, dass man diese wichtige Prophezeiung nicht verstehen kann, ohne vorher das heutige Thema behandelt und gründlich verstanden zu haben. Es gibt nur acht Bibelstellen im Neuen Testament, die vom ersten Tag der Woche sprechen. In der Bibel wird der Sonntag immer der erste Tag der Woche genannt. Samstag wird immer der siebente Tag genannt. Es werden Zahlen für die Wochentage verwendet von Erster Mose bis hin zur Offenbarung. Wenn wir diese acht Textstellen lesen, merkt euch bitte, ob einer dieser Texte vermuten lässt, dass man jetzt den ersten Tag heilig halten soll oder nicht. Betrachten wir mal den Text Nummer 1, Markus 16, Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Hier sehen wir, dass Jesus am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, auferstand. Christen auf der ganzen Welt feiern seine Auferstehung, am Ostersonntag, jedes Jahr. Lesen wir den zweiten Text in Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Beachtet, der Sabbat ist hier zu Ende und dann kommt der Sonntag. Sagt uns das, dass der erste Tag der Woche jetzt heilig ist? Nein! Der dritte Text steht in Johannes 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Okay, lasst uns etwas innehalten und nachdenken. Hat irgendeiner dieser drei Verse bis jetzt angedeutet, dass der erste Tag jetzt als heilig angesehen werden soll? Nein. Der vierte Text ist Markus 16, Vers 1-2. bis und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Wir wissen, dass Jesus am Freitagnachmittag gekreuzigt wurde. Freitag wurde Rüstag genannt, weil man sich für Gottes heiligen Tag, den Sabbat, vorbereiten sollte. Jesus ruhte den Sabbat über, im Grab, am siebenten Tag der Woche, dem Samstag. Dann stand Jesus am ersten Tag, dem Sonntag, von den Toten auf. Der Sonntag ist der Auferstehungstag Jesu. Text Nummer 5, Lukas 24, 1 Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und noch etliche mit ihnen. Auch hier Keinerlei Anweisung, dass Sonntag jetzt der neue heilige Tag Gottes ist. Text 6, Johannes 20, Vers 19 Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Manche sagen, nun, sie trafen sich, um das Halten des ersten Tages einzuführen. Aber die Jünger konnten noch gar keinen neuen heiligen Tag zu Ehren der Auferstehung einführen, weil sie sich, bis Jesus unter ihnen erschien, weigerten, an seine Auferstehung zu glauben. Markus 16,14 beweist es. Hier heißt es von Jesus, er tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Okay, Freunde, bis jetzt sagen diese sechs Textstellen nichts über eine Veränderung von Gottes heiligem Sabbattag zum ersten Tag der Woche, dem Sonntag. Aber suchen wir weiter, es bleiben noch zwei Texte übrig, die den ersten Tag der Woche erwähnen. Text Nummer 7 steht in 1. Korinther 16, 1-2. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich den Gemeinden in Galatien geboten habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Paulus weist sie an, dass sie etwas von ihrem Geld am Anfang der Woche beiseite legen sollten, für die Gabensammlung am Sabbat. Denn Paulus sammelte Geld für die Christen in Jerusalem, die unter einer Hungersnot litten. So schrieb er schon vorher an die Kirchen, die er besuchen wollte, und bat jeden Gläubigen, wöchentlich etwas Geld beiseite zu legen, damit es bei seinem Kommen bereit liegt. Okay. Unser achter und letzter Text steht in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, überredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Sagt uns dieser Text, den Sonntag heilig zu halten, oder dass der siebente Tag, Sabbat, auf den ersten Tag verlegt wurde? Nein. Nur weil sie Brot brachen oder sie bei diesem Treffen ein Abendmahl hielten, weist nichts darauf hin, dass der Tag jetzt heilig war, denn die Bibel sagt, dass sie jeden Tag das Brot brachen. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 steht, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speisen mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Wir haben jetzt alle acht Texte im Neuen Testament betrachtet, die den ersten Tag erwähnen. Ihr habt jetzt selbst gesehen, dass nirgends auch nur ein Hinweis auf eine Veränderung steht. Wie kam es also beim Tag der Anbetung zu dieser Veränderung? Ist einer der Tage eine Fälschung? Viele aufrichtige Christen lesen in Lukas 4, Vers 16, dass Jesus nach seiner Gewohnheit am siebenten Tag Sabbat zum Gottesdienst ging. Christus erklärte in Matthäus 24, Vers 20, dass seine Jünger noch 40 Jahre nach der Kreuzigung den Sabbat halten würden, als er sagte, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. In Apostelgeschichte 13, Vers 42-44 bis 44, lehrte der Apostel Paulus fast eine ganze Stadt, den siebenden Tag Sabbat zu halten. Christen lesen dann in Offenbarung 1, Vers 10, dass der Herr einen Tag hat. Dann lesen sie in Lukas 6, Vers 5, dass der Sabbat der Tag des Herrn ist. Dann lesen sie dasselbe wieder in Markus 2, Vers 27 bis 28 und Matthäus 12, Vers 8. Sie sind verwirrt und fragen, wer hat den Sabbat der Bibel denn verändert? Nun, Gott hat es mit Sicherheit nicht, denn die Bibel sagt in Maleachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Dafür bin ich dankbar, denn so versichert mir sein Wort, dass er gestern, heute und morgen derselbe ist. Das liebe ich an Gott. Menschen sehen, dass auch Jesus den Sabbat nicht veränderte, denn die Bibel verspricht in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Also veränderte Gott den Sabbat nicht und Jesus veränderte den Sabbat auch nicht. Die Apostel konnten den Sabbat auch nicht verändern. Apostelgeschichte 5, Vers 29 Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Frage bleibt, wer tat es dann? In Offenbarung, Kapitel 13, gibt es ein Tier, das aus dem Meer aufsteigt. In diesem Kapitel lesen wir von Mahlzeichen des Tieres und 666. Aber beachten wir doch, wie das Tier beschrieben wird. Freunde, lasst mich eines klarstellen. Tiere sind in der Bibel Symbole für Königreiche oder Mächte und keine wirklichen Monster, die aus dem Meer auftauchen, okay? Jesus liebt uns, richtig, und das Buch Offenbarung ist sein Liebesbrief an uns. Das sollten wir beim Lesen im Hinterkopf behalten. Offenbarung 13, Vers 1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Hier haben wir ein perfektes Beispiel. Hier haben wir in der Bibel ein Tier, das eine politische oder religiöse Macht oder ein Reich darstellt. Die Macht, die hier aufsteigt, ist eine lästernde Macht. Sie beansprucht also Rechte und Vollmacht, die nur Gott hat. Es geht weiter. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wer ist der Drache? Satan. Er startet diese Macht mit Kraft und großer Vollmacht aus. Die ganze Welt hört zu, wie es seine eigenen Gesetze anstelle von Gottes Gesetze verkündet. Der Sabbat wurde ein besonderes Angriffsziel dieses Tieres. Um dieses Tier zu verstehen, müssen wir zurück ins Buch Daniel, Kapitel 7 gehen. Hier haben wir die gleichen Bilder wie in Offenbarung 13. Einen Löwen, einen Bären, einen Panther und den Drachen. Daniel 7 ist der Schlüssel, um Offenbarung 13 zu erschließen, um das ganze Thema, mit dem Mahlzeichen des Tieres und 666 zu verstehen. Ich liebe es, dass Gott sein Wort so verfasst hat, dass es von Anfang bis zum Ende das Gleiche sagt und alles zusammenpasst. Man braucht jedes bisschen davon. Lesen wir also Daniel 7, Vers 2-3. bis Daniel fing an und sprach, ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen aus dem Wasser herauf, jedes verschieden vom anderen. Beachtet diesen Schlüssel, um Prophezeiungen der Bibel auszulegen. Daniel 7,17 Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Daniel 7,23 Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Daniel sieht also vier Tiere, die vier Königreiche darstellen. Diese vier Weltreiche, die in Daniels Tagen begannen, nehmen uns in den Lauf der Zeit hinein. Wenn du schon beim ersten Vortrag dabei warst, erinnerst du dich, dass wir in Daniel 2 vier Reiche sahen. Die Metalle im Standbild, die Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom und das zerteilte Europa darstellten. Diese Vision über das Tier fügt der Vision aus Daniel 2 noch weitere Informationen hinzu. Es wirft Licht auf eine Macht, die von der Zeit des zerteilten Europas an entstehen und versuchen würde, Gottes Gesetz zu ändern. Betrachten wir, wie die Bibel diese Ereignisse vorhersagt und auch die eindeutige Bestätigung im tatsächlichen geschichtlichen Ablauf. Über das erste Tier in Daniel 7, Vers 4 heißt es, Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügen. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Das erste Tier war also ein Löwe mit Adlerflügeln. Okay. Als Archäologen bei einer Ausgrabung nahe des antiken Babylon suchten, fanden sie auf den Mauern Darstellungen von Löwen mit Adlerflügeln. In der antiken Welt wussten die Menschen, dass Löwen Babylon symbolisierten. Dann sollte ein anderes Reich auftauchen. Babylon sollte nicht ewig herrschen. Daniel 7, Vers 5 und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Das Doppelreich der Meder und Perser besiegte Babylon. Der Bär von Medopersien ist einseitig aufgerichtet. Er stellt die Perser dar, die das erste Tier Babylon überwältigen und anschließend die Meder beherrschen. Was hat der Bär in seinem Maul? drei Rippen. Wisst ihr, als Medopersien die Welt eroberte, wurde zuerst Babylon besiegt? Dann wandten sie sich nach Norden und besiegten Lydien, anschließend Ägypten, im Süden. Diese drei Nationen Babylon, Lydien und Ägypten werden durch die drei Rippen symbolisiert. Könnt ihr sehen, wie genau die biblische Prophetie ist? Ich liebe das. Das dritte Reich wird in Daniel 7, Vers 6 beschrieben. Danach schaute ich weiter und sehe ein anderes Tier wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. Griechenland war die dritte Macht, deren Aufstieg vorhergesagt wurde. Wir wissen, dass Alexander der Große der berühmteste griechische Herrscher war. Er war erst gute 30 Jahre alt, als er sehr schnell die ganze damals bekannte Welt erobert hatte. Es war so schnell. Verstehen wir, warum Griechenland als Panther oder Leopard mit Flügeln dargestellt wird? Aber was bedeuteten die vier Köpfe? Alexander der Große starb mit nur 33 Jahren. Überraschenderweise folgten Alexanders Söhne ihm nicht auf den Thron nach, sondern dessen vier Generäle teilten das griechische Reich unter sich auf, sodass jeder von ihnen in einem Teil davon herrschte. Deshalb der vierköpfige Leopard. Freunde, es ist für uns alle wichtig, den prophetischen Aufstieg und Fall dieser Königreiche zu kennen. Es ist wichtig, denn wir müssen das für unsere Zukunft wissen. Denn wenn die Bibel vor einem Ereignis zu einer bestimmten Zeit warnt, dann können wir glauben, dass es genau so wie vorhergesagt zu dieser Zeit geschehen wird. Wir können Gott gewisslich beim Wort nehmen, wenn er uns warnt. Nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten. Lesen wir weiter. Die Bibel beschreibt in Daniel 7, Vers 7 ein viertes Reich. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere. Und es hatte zehn Hörner. Es ist sehr eindeutig, dass dieses vierte Tier mit eisernen Zähnen die eiserne Herrschaft Roms darstellt. Jetzt befinden wir uns schon in der Zeit Jesu. Damals beherrschte Rom die Welt. Die Christenheit hatte ihre Anfänge in diesem römischen Reich. Die Bibel beschreibt den Zusammenbruch des römischen Reiches deutlich im Bild der Zehen des Standbildes und den Hörnern des vierten Tieres. Das Standbild aus Daniel 2 hat Füße und Zehen aus Eisen und Ton, was Europa darstellt. Das vierte Tier hier hat zehn Hörner. Die Geschichte zeigt uns, dass Rom in zehn bedeutende Teile aufgeteilt wurde. Unglaublich, oder? In der Zeit, als barbarische Stämme Europa übernahmen, fand der religiöse Abfall Einlass in die Kirche und es gab Streit über die Anbetung und der Sabbat wurde geändert. Daniel 7, Vers 8 Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. In Europa entsteht unter diesen zehn Hörnern eine weitere Macht. Ein kleines Horn, das sich von all den anderen unterscheidet. Die Bibel gibt uns Hinweise, um diese Macht eindeutig zu identifizieren. Erstens. Es taucht zwischen den zehn Ersten auf. Wenn die zehn Hörner die Teilung Roms bedeuten, muss dieses Horn im westlichen Europa auftauchen. Dieses kleine Horn taucht nicht in Asien, Afrika oder Amerika auf, es entspringt europäischem Boden. Zweitens sagt die Bibel, dass dieses kleine Horn nach den zehn Hörnern emporkommen würde. Also kann es keinesfalls in den Tagen Babylons, Medopersiens, Griechenlands oder Roms erscheinen. Es muss nach dem Fall des römischen Imperiums auftauchen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, Freunde, weil da draußen viele andere Theorien herumschwirren, die nicht biblisch sind. Es muss nach dem Fall Roms erscheinen. Die Bibel sagt auch, dass das kleine Horn Augen wie Menschenaugen hat. Augen bedeuten Intelligenz, aber es ist menschliche Weisheit, keine göttliche. Es ist ein menschliches, religiöses System, das auf menschliche Lehren gegründet ist, das aus Rom heraus entstehen würde. Beachten wir, dass es in Daniel 7, Vers 24 heißt, dass es anders oder verschieden von den anderen sein würde. Dieser wird verschieden sein von den vorigen. Denn es wird in erster Linie keine politische, sondern auch eine religiöse Macht sein. Eine religiös-politische Macht. Was würde diese Macht tun? Sie würde versuchen, das Gesetz Gottes zu verändern. Daniel 7, Vers 25 sagt vorher, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heilige des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Könnte das der Sabbat sein? Kannst du dir größere Worte gegen den Allerhöchsten vorstellen, als die Behauptung, die Vollmacht zu besitzen, Gottes Gesetz zu verändern? Das spricht offensichtlich von göttlichen Gesetzen und nicht von unwichtigen Steuergesetzen und Politik. Daniel 8, Vers 12 sagt uns über diese kleine Hornmacht. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. Aus dem alten römischen Imperium wurde also eine religiöse Macht entstehen. Anfangs wäre sie klein, aber sie würde außerordentlich mächtig werden. Mit seiner Macht im Rücken würde es behaupten, die Autorität zu besitzen, sogar das Gesetz Gottes zu ändern. Die Geschichte hält für uns die schrittweise Veränderung von Sabbat zu Sonntag fest. Dr. John Eady dokumentiert in seiner bible enzyklopädia auf Seite 561 die Ursprünge dieser Veränderung. Er sagt, das hebräische Wort Sabbat bedeutet Ruhe. Sonntag war ein Name, den die Heiden dem ersten Wochentag gegeben hatten, denn es war der Tag, an dem sie die Sonne anbeteten. Sonnenanbetung war üblich und herrschte vor allem in Ägypten, Babylon, Persien und Rom vor. Sogar die Wochentage waren davon betroffen. Die Geschichte zeigt uns, dass die Griechen und Römer die Wochentage nach Planeten nannten. Viele wurden, wie wir sehen, nach Göttern und Göttinnen genannt. Lasst uns mal schauen. Sonntag War der Tag des Sonnengottes. Montag Der Tag des Mondgottes. Dienstag kommt von Tvir, dem Kriegsgott. Im englischen Wednesday für Mittwoch hört man noch Wotan oder Odin, den Totengott heraus. Donnerstag war der Tag vor Thor, dem Donnergott. Freitag, der Tag von Freya, die Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit. Im englischen Saturday steckt Saturn, der Gott der Ernte. Hm. Wieder einmal wurde die Mythologie in das Denken unserer jetzigen Gesellschaft hereingebracht. Vergessen wir nicht, dass Gott in der Bibel die Tage durchnummeriert hat. Vom 1. bis zum siebten Tag und das im ganzen Alten und Neuen Testament. Gott bezieht sich mit Zahlen auf die einzelnen Tage. Nun, im vierten Jahrhundert fühlte der römische Kaiser Konstantin eine starke Verehrung für den Sonnenkult. Er ließ sogar Münzen mit dem Bild des Sonnengottes prägen. Doch er steckte in einem Dilemma. Das Reich war am Auseinanderbrechen. Konstantin wollte sein Imperium einen. Also kam er auf eine, wie er dachte, brillante Idee. Warum das Reich nicht um den Sonnenkult einen? Wisst ihr, Konstantin hatte vor einer Schlacht in die Sonne geblickt und ein Kreuz aus Licht gesehen und darin das griechische Wort. In diesem Zeichen Siege. Konstantin befahl seinen Truppen, ihre Schilde mit einem christlichen Zeichen zu versehen und danach waren sie siegreich. Hier kommt die Vermischung von Sonnenanbetung und Christentum. Konstantins Erlass von 321 nach Christus besagt, am ehrwürdigen Tag der Sonne sollen alle Richter, ebenso das Volk in den Städten ruhen und alle Geschäfte geschlossen sein. Als Versuch, das Reich zu einen, erließ Konstantin das erste Sonntagsgesetz. In den Tagen Konstantins ließ er seine Truppen durch einen Fluss marschieren und hielt sie damit für getauft. Aber sie waren nur ein Haufen nasser Heiden. Hier reichten sich Kirche und Staat in dem Versuch die Hand, die Heiden zu christianisieren und das Imperium zu einen. Die römische Regierung und die römische Kirche taten sich zusammen. Hier haben wir eine erstaunliche Aussage, die wirklich unglaublich ist. Sie stammt vom März 1994 aus Catholic World auf Seite 809. Zitat Die Sonne war die führende Gottheit im Heidentum. Und wirklich ist an der Sonne etwas Königliches und Habenes, was sie zu einem passenden Symbol für Jesus der Sonne der Gerechtigkeit macht. Deshalb scheint die Kirche in diesen Ländern gesagt zu haben, Behalten wir den alten heidnischen Namen, er soll geweiht und geheiligt bleiben. Und so wurde der heidnische Sonntag, der dem mystischen Sonnengott Balder geweiht war, zum christlichen Sonntag. Seht ihr, wie der Sonntag in die Kirche hereinkam? Christen versuchten schon einige Jahre durch eine Unterscheidung von den Juden der Verfolgung zu entgehen. Der Sonntag begann nach und nach wegen Christi Auferstehung an Einfluss zu gewinnen und schrittweise sorgten die Leiter der Kirche dafür, dass sich die heidnischen Sonnenanbeter wohler fühlten, indem sie anfingen, den Sonntag anstelle des biblischen Sabbats zu halten. Konstantin wollte sein Reich einen und die Führung der römischen Kirche wollte die Heiden bekehren. So wurde der Sonntag zum Mittel, um beides zu verwirklichen. Der biblische Sabbat wurde durch die römische Kirche und den Staat verändert. Gott veränderte ihn nicht. Jesus veränderte ihn nicht und die Jünger veränderten ihn auch nicht. Ihr müsstet mich davon überzeugen, dass über 20 Millionen Juden eines Tages aufwachten und vergaßen, welcher Wochentag gerade war. Als Volk haben sie den siebenten Tag, den Samstag, schon vor dem Auszug gehalten. Das katholische Konzil von Laodicea hält das erste Verbot, den biblischen Sabbat zu halten, fest. Die römisch-katholischen Bischöfe trafen sich dort. Sehen wir, was dort 325 beim Konzil zu Laodicea geschah. Zitat: Christen sollen nicht judaisieren. Das heißt, sie sollen nicht den Sabbat halten und am Sabbat keine Arbeit tun, als Christen sollen sie jedoch den Tag des Herrn ehren und an diesem soweit möglich nicht arbeiten. Wenn man feststellt, dass sie judaisieren, sollen sie von Christus ausgeschlossen werden. Zitat Ende. Hier gibt es ein Kirchenkonzil, das sich mit der römischen Regierung unter Konstantin zusammentut und sagt, wir verlegen die Autorität des Sabbats auf den Sonntag. Das wird das Reich einen und uns von den Juden unterscheiden. In Wirklichkeit erfüllen sich damit unwesentlich Daniels Prophezeiung aus
1: Daniel 7, Vers 25.
0: Er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Indem er hervorhebt, dass eine irdische Macht, die aus Rom hervorgeht, versuchen würde, Gottes Gesetz zu verändern, sagt Gott uns, Achtung! Gehen wir einmal zum converts Catechism*, einem römisch-katholischen Lehrbuch, und lesen wir die Antwort zur Veränderung des Sabbats. Freunde, das ist ziemlich eindeutig. Frage Welches ist der Sabbattag? Antwort Samstag ist der Sabbattag. Frage Warum halten wir den Sonntag anstelle des Sabbats? Antwort, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit von Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Hier möchte ich kurz innehalten. Mir ist es sehr wichtig, euch zu sagen, dass wir viele ernste Themen ansprechen. Dabei werde ich verschiedene historische Dokumente zitieren. Dies ist nicht dafür gedacht, Einzelpersonen anzuklagen, sondern um die Erfüllung der Prophetie zu zeigen. Ich glaube, dass viele Priester und treue Gläubige im Katholizismus gibt, die Gott nach bestem Wissen und Gewissen dienen und von Gott als seine Kinder angesehen werden. Die hier zitierten Informationen richten sich nur gegen das System, das römisch-katholische System das eine Vielzahl von Lehren hat, die, wie wir noch sehen, eindeutig nicht der Schrift entsprechen. Und wie allen, die nach Wahrheit suchen, ist es mein tiefes Verlangen, das Wort Gottes klar vor euch auszubreiten, sodass ihr selbst entscheiden könnt, was Wahrheit und was Irrtum ist. Okay, ist euch bewusst, dass die katholische Kirche die zehn Gebote abgeändert hat? Gehen wir zu ihrem eigenen Dokument. Der Catholic Encyclopedia Band 4 auf Seite 153, hier steht, Zitat, Nachdem sie den Ruhetag von jüdischen Sabbat vom 7. auf den ersten Wochentag verlegt hatte, machte die Kirche, dass das dritte Gebot sich auf den Sonntag bezog, der als des Herrn Tag heilig gehalten werden soll. Zitat Ende. Diese katholische Enzyklopädie stellt fest, dass das Gebot, das sich auf die Zeit bezieht, von der Kirche verändert wurde. Übrigens haben sicher einige bemerkt, dass hier von einem dritten Gebot gesprochen wird. Doch wir hatten schon mit eigenen Augen in der Bibel gesehen, dass der Sabbat im vierten Gebot steht. Die römische Macht des Mittelalters veränderte das Gesetz Gottes auch dadurch, dass das zweite Gebot, das Heiligenbilder und Götzenanbetung verbietet, entfernt wurde. Hm. Weil sie damit nur noch neun Gebote haben, müssen sie wieder auf zehn kommen. Also nahmen sie das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, und machten daraus zwei. Problem gelöst! Das veranschaulicht die Einstellung der Kirche, wie sie sich über Gottes Wort hinwegsetzt. Karl Keating, einer der herausragendsten katholischen Laiengelehrten, schrieb ein Buch, um die Protestanten herauszufordern. Dieser katholische Autor argumentiert gegen die Protestanten, indem er sagt, wenn ihr der Bibel folgen wollt, so solltet ihr den Sabbat der Bibel halten. Lesen wir seine eigenen Worte in »Catholicism and Fundamentalism« auf Seite 38. Zitat Fundamentalisten treffen sich am Sonntag zum Gottesdienst und doch gibt es keinen Hinweis in der Bibel, dass eine gemeinsame Anbetung an Sonntagen stattfinden soll. Der jüdische Sabbat oder Ruhetag war natürlich der Samstag. Es war die katholische Kirche, die beschloss, dass der Sonntag zu Ehren der Auferstehung der Anbetungstag der Christen sein sollte. Zitat Ende. Damit, sagt er, wenn man nicht nach der Bibel gehen will, dann sollte man zurück zur katholischen Kirche gehen, die offen die Autorität beansprucht, Gottes Gesetz nach Belieben zu verändern. Nun, einen Moment noch. Gott warnt ganz eindeutig davor, sich an ihm oder seinem Wort zu vergreifen. Offenbarung 22, Vers 18-19 Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt. Freunde, das ist sehr ernst. In Matthäus 13, Vers 3-9 bis 9 sagt Jesus, er antwortete und sprach zu ihnen, Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Damit habt ihr Gottes Wort aufgehoben, um eurer Überlieferung willen. Ihr Heuchler! Richtig hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich dienen sie mir. Weil sie solche Lehren lehren,
1: die nichts als Menschengebote sind.
0: Die Heiligkeit des Sonntags kam aus der Tradition und menschlichen Vorschriften. Wem willst du folgen? Gott oder Menschen? Dabei geht es um viel mehr als nur um diesen oder jenen Tag. Die Frage heißt, wem folgst du? Der Bibel oder der Tradition? Es geht darum, ob irgendeine menschliche Kirche oder ein religiöser Führer aus welchem Grund oder Motivation auch immer heraus die Autorität hat, Gottes Gesetz zu verändern, das mit seinem eigenen Finger auf jene Steintafeln geschrieben wurde. Alles dreht sich darum, wer die Autorität hat. Wen verehren wir durch unsere Anbetung? Bei der Rebellion Satans geht es um Anbetung. Es ist die Frage, richtig oder falsch, und es fing schon im ersten Buch Mose an, die Geschichte von Kain und Abel beschreibt zwei Arten von Menschen, die in ihrem Leben auf unterschiedlichen Pfaden wandeln. Der eine betete so an, wie Gott es vorschreibt, der andere definitiv nicht so. Welcher wurde von Gott angenommen und gesegnet? Welchen führte der Stolz zu einem Mord und wurde von Gott verflucht? Obwohl Kain und Abel von den gleichen Eltern großgezogen wurden, hatten sie unterschiedliche Einstellungen zu Gott und seiner Autorität. Da trennten sich ihre Wege. Abel sah die Barmherzigkeit Gottes in der Art und Weise, wie er für die Erlösung der Menschen sorgen wollte, aber kein rebellierte in seinem Herzen gegen Gott. Der Unterschied mag nicht ins Auge gestochen sein, bis die Zeit gekommen war, Gott ihr Opfer zu bringen. Das Drama von Kain und Abel dreht sich in Wahrheit um den innerlichen Kampf Kains. Obwohl kein eine Gelegenheit zur Umkehr erhielt, hielt er nur umso fester an seinem dickköpfigen Stolz fest und stolperte dadurch nur noch weiter weg von Gott. Gottes Erlösungsplan ist nicht verhandelbar. Es ist ein Geschenk. Wenn das menschliche Herz sich stolz an das Ego und die Tradition klammert, stolpert es in den schlüpfrigen Abhang in die Vernichtung hinunter. Gott streckt sich beständig nach jenen aus, die rebellieren, um ihnen eine Gelegenheit zur Umkehr, zur Buße zu geben. Wir sind weder geborene Gewinner noch geborene Verlierer, sondern dazu geboren, uns zu entscheiden. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Satans häufige Strategie besteht darin, mich dazu zu verleiten, eines der Gebote Gottes zu ignorieren oder zu brechen. Jakobus 2, Vers 10-12 erklärt warum. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Gottes Gesetz ist wie eine Burg mit zehn Seiten. Nur eine Seite muss durchbrochen werden und um dem Feind Einlass zu gewähren. Gib dem Teufel nur einen Zentimeter Raum und er wird dich beherrschen. Freunde, es spielt eine wichtige Rolle, ob man den biblischen Sabbat aufgibt, der von Gott als Zeichen seiner Schöpfermacht gegeben wurde. Ich entscheide mich, dem zu folgen, was Gott Adam damals im Garten Eden gab. Ich entscheide mich dafür, dem Beispiel von Christus selbst zu folgen. Was ist mit dir? Gott sagt, dass der Sabbat ein großes Zeichen ist. Es ist das Zeichen unserer Treue zu Christus. Es ist das Zeichen, dass wir glauben, dass er unsere Welt geschaffen hat. Im Garten Eden sagte die Schlange zu Eva, welchen Unterschied macht ein Baum? Alle Bäume sind gleich. Und Eva verlor Eden, weil sie auf die Lüge hereingefallen war. Und viele Christen fallen heute auf eine Lüge herein. Menschen sagen, welchen Unterschied macht ein Tag? Alle Tage sind gleich. Bei Gott sind nicht alle Tage gleich. Nur ein Tag wurde von Gott gesegnet, der siebente Tag. Ein Tag wurde von Gott abgesondert. Und Gott ruhte auch nur an einem Tag, dem Sabbat. Worum es hier geht, sind die Frage nach der Autorität und des Gehorsams. Wir haben die Wahl zwischen der Bibel und der Tradition. Zwischen Jesus und menschlichen Führern. Zwischen Gottesgesetz und menschlichen Dogmen.
1: Zwischen Gottes Anweisungen
0: oder Lehren der Menschen. Zwischen Gottes Weg und dem Weg des Menschen. Bedeutet das, dass jeder, der den Sonntag hält, verloren ist? Nein. Es gibt viele sonntagshaltende Christen, die Jesus lieben. Nicht jeder, der den Sonntag hält, ist verloren. Sie leben nach all dem Licht, das sie haben. Doch wofür entscheiden sie sich, wenn sie mehr erfahren? Wem werden sie dann folgen? Da muss ich an Perfekto denken. In einem entlegenen Dorf hoch in den Bergen von Mindoro, auf den Philippinen, lebte er als einflussreicher heidnischer Stammeshäuptling. Wisst ihr, er kannte nur Spiritismus und die Stammesüberlieferung. Manchmal besuchten Menschen sein Dorf, die versuchten, ihn zum Christentum zu bekehren. Aber was sie sagten, unterschied sich von dem, was sie taten, und es verwirrte und verärgerte ihn. Er sagte ihnen, geht weg. Er tröstete sich dann mit einem großen Schatz seinem Radio. Er hörte sich nur einen Sender an. Denn der spielte die Musik, die ihm gefiel. Einmal, als sein Lieblingslied zu Ende war, war ein neues Programm auf Sendung, das seine Aufmerksamkeit erregte. Der Sprecher berichtete von siebenten Tagssabbat als dem wahren Ruhetag. Das war ihm neu und unterschied sich vom Bekenntnis der anderen Christen. Gut gelaunt ging er zu den Sonntagshaltern in seinem Dorf und sagte ihnen, dass sie den falschen Tag hielten. So wie er es im Radio gehört hatte. Er war überrascht, dass diese Leute sich wirklich dafür interessierten, was er ihnen sagte. Anschließend rief er das ganze Dorf zusammen und sie hörten wieder seinem Radio zu. Jeder liebte das Programm. Am nächsten Tag versammelten sich wieder alle und hofften mehr zu hören. Sie jubelten, als das Programm wieder ausgestrahlt wurde. Perfecto war überzeugt, dass er die Wahrheit hörte. Er forschte nach dem Radiosprecher und teilte dem Sender mit, dass sein ganzes Dorf sich taufen lassen wolle. Alle 77 Die biblische Wahrheit veränderte nicht nur sein Leben, sondern auch des ganzen Dorfes. Ich werde nie vergessen, wie Perfektor aus dem Taufwasser kam und seine Hände zu Jesus erhob, als er sein Leben Christus übergab. Mit ihm wurden 1400 weitere Menschen getauft. In Offenbarung 14 Vers 12 sagt Gottes Wort. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. In den letzten Tagen der Weltgeschichte wird Gott eine Gruppe von Menschen haben, die Jesus lieben. Sie lieben ihn so sehr, dass sie ihm um jeden Preis gehorsam sind. Wie die eine Frau, die auf dem Weg zum nahegelegenen Taufplatz an einem See war. Sie hatte Prophetie-Vorträge von diesen hier gehört, aber ihr Ehemann war nicht mit ihrer Teilnahme einverstanden. Am Tag ihrer Taufe verließ sie in ihrem weißen Gewand das Haus, als ihr Mann ihr heimlich folgte. Er ergriff seine Machete und versteckte sie hinter seinem Rücken. Der Pastor rief die Menschen auf, ins Wasser zu kommen. Als auch sie ans Wasser ging, trat ihr plötzlich ihr Mann in den Weg. Er drohte ihr keinen Schritt weiter zu gehen, weil es ihr letzter sein würde. Langsam zog er das Messer hinter seinem Rücken hervor, während sie ins Wasser stieg. Es reichte ihr schon an die Knöchel. Dann an die Waden und bis an die Knie. Sie flüsterte. Keiner wird mich davon abhalten, Jesus als meinen Erlöser anzunehmen. Da wurde er aggressiv, keinen Schritt weiter. Sie schloss ihre Augen, ging weiter und sagte: Ich gebe mich Jesus hin. Ich habe die Wahrheit erfahren und werde nicht zurückweichen. Tränen begannen über ihre Wangen zu fließen. Sie konnte nicht sehen, dass auch ihr Mann zu weinen anfing. Plötzlich war es ganz still und jeder blickte gebannt zu ihnen. Der Mann hob seine Waffe, doch nur um sie fallen zu lassen. Sie hörten seine Worte, wenn du bereit bist, dein Leben für diesen Jesus zu geben, dann will ich ihn auch kennenlernen. Bist auch du bereit, Jesus überall hinzufolgen, wohin er dich führt? Ganz egal mit welchen Konsequenzen, obwohl der Pfad manchmal schwierig sein mag? Führt er doch zum Baum des Lebens in der Stadt Gottes. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, die Wahrheit ruft uns und wir rufen zu dir, Jesus, und bitten um Barmherzigkeit und Stärke. Gib uns die Gabe der Unterscheidung und des Verstehens, damit wir klar sehen, während wir unser Vertrauen völlig auf dich setzen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was es wert ist, darüber die eigene Seele zu verlieren. Schütze Du unseren Entschluss, jeder biblischen Wahrheit zu folgen, die Du uns in Deinem heiligen Wort offenbarst. Segne heute jeden Zuhörer im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Bevor wir diese Folge beenden, möchte ich Euch die Gelegenheit geben, auf die Botschaft zu antworten, die Ihr gerade gehört habt. Vielleicht willst Du uns einen Kommentar schreiben und uns wissen lassen, dass Dir der biblische Sabbat jetzt klar ist. Oder dass du nun verstehst, dass der biblische Sabbat der siebente Tag der Woche ist. Oder du akzeptierst und glaubst, dass der siebente Tag der Woche der Sabbat aus Gottes Heiligen geboten ist und du auch den Sabbat heilig halten
1: willst. Auf das
0: Wort.tv findest du noch mehr zu diesem Thema. Vielleicht möchtest du dich auch taufen lassen und dich mit Bibelstunden darauf vorbereiten, dann melde dich unten beim Link des Hauptbibelstudieninstituts an. Freunde, seid auch das nächste Mal dabei, wenn es um die wichtige Frage geht, was sagt die Bibel darüber, was nach dem Tod geschieht. Und jetzt? Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es um ein sehr wichtiges Thema geht, welches du nicht verpassen solltest. Sei gespannt, ob es nicht anders ist, als viele Leute meinen. Gott segne dich. Und bis zu unserem nächsten gemeinsamen Studium über das Grab. Wir werden wieder biblische Prophezeiungen entschlüsseln. Entscheidet euch für Gottes Weg. Auf Wiedersehen.